0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden's sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt haben, wie das sich damals entwickelt haben. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
1: Und mein Name ist Richard.
0: Ja, wir sind zwei Historiker und wir erzählen jede Woche eine Geschichte. Und wenn ich sage jede Woche, meine ich wirklich jede Woche, nämlich ja. seit, seit 67 Wochen. Ja, das ist die erste Folge 2017, Richard. Und wir haben vorhin festgestellt, dass es jetzt schon Zeitsprünge mit... Drei unterschiedlichen Jahreszahlen gibt es. 2015, 16 und jetzt auch 17. Richtig. Also drei Jahre Zeitsprung. Wir feiern heute drei Jahre Zeitsprung. Quasi. <lacht>
1: Quasi. Ja. Müssen wir eine Geschichte erzählen, oder? Oder dürfen wir? Nee, Soll nicht mal. wir, du. Ich. Okay. Und ich werde ähm, heute eine Geschichte erzählen. ja. Ich, ich denke, es, man kann sagen, aus einer Bindestrich-Geschichte. Mhm. Heute geht es um Architekturgeschichte. Oh, okay. Architekturgeschichte. Und eigentlich habe ich es anders äh, geplant gehabt, als ich es jetzt sehen werde, aber ähm, das Ding ist, dass ich ja ähm, oft eine Geschichte anfange, indem ich ähm, über eine bestimmte Person spreche. Und heute wird es mal äh, über ein Gebäude sprechen. <lacht> Na, heute spreche ich wieder über Person.
0: Michael, was ganz anderes, ne? Ja,
1: und ähm, so als äh, quasi Einstimmung, äh, beziehungsweise es geht eigentlich eh nur um diese Person. Es geht nur um diese Person, aber die äh, Bedeutung, die diese Person für uns hat, äh, beziehungsweise für die Welt, in der wir leben, die wird erst später klar. Ich werde mal anfangen, ja. Äh, wir sprechen heute über eine Person, die wurde als Andrea di Pietro della Gondola geboren. Mhm. Ja? Du ähm, hörst an, an meiner makellosen Aussprache, dass es sich höchstwahrscheinlich um
0: jemanden aus Italien handeln muss. Das wäre zumindest meine erste Vermutung gewesen. Richtig.
1: Andrea di Pietro della Gondola äh, wurde im Jahr 1524 geboren. Und... Ähm, eigentlich in äh, Padua geboren, aber äh, bekannt wurde er in einer Stadt namens Vicenza im Norden Italiens. Weil er da einen Dom gebaut hat. Ähm, du greifst ein bisschen vor, Ach. aber ich greife in dem Fall auch ein bisschen vor und sage, ja, unter anderem. <lacht> okay, habe ich dir ja? ja
0: gut geraten. Das war jetzt wirklich zu ja? Zufall. Gut geraten.
1: Äh, also Basilika eigentlich. Ja? Auf jeden Fall ähm, ursprünglich. Ja ist dieser Andrea di Pietro della Gondola. Er ähm, war Steinhauer, ja. hat eine Steinhauer-Ausbildung gemacht ähm, und äh, ist mit, mit 16 Jahren schon nach Vicenza gekommen. Er ähm, hat dann dort zwölf ähm, Jahre lang Steinmetz gelernt, hat auch geheiratet. Und im Jahr 1536 lernt er einen Aristokraten namens Gian Giorgio Trisino kennen. Dieser Aristokrat war recht einflussreich in dieser Stadt und äh, war auch so ein bisschen ein Mäzen. Ja. Also Mäzen nicht wirklich, weil Mäzen damit äh, assoziiert man ja meistens jemand, der die, die Künste unterstützt. Er war mehr jemand, der generell Personen unterstützt hat in ihrer Ausbildung auch. Ja. Und so hat er es auch mit, äh, mit diesem Andrea gemacht, äh, weil er in ihm erkannt hat ein gewisses Talent. Ja, und er hat seine Ausbildung in Fächern wie, ähm, wie Geometrie und Mathematik unterstützt und finanziert und ähm, hat ihm dann auch, ähm, wie man das halt damals so gemacht hat, äh, einen neuen Namen gegeben. Und dieser Name, den er ihm gegeben hat, das ist der, unter dem man ihn heutzutage kennt. Äh, und zwar hat er ihn
0: Palladio genannt. Ah, Palladio. Palladio. Kennst du Palladio. Also zumindest vom Namen her ja, ohne dass ich jetzt äh, genauere Details nennen könnte.
1: Mhm. Dieser Palladio ähm, wurde also nach dieser Ausbildung Architekt. Das ist deshalb schon sehr außergewöhnlich, weil um diese Zeit rum, ja, also so 16. Jahrhundert, ähm, hat sowas wie Architekten per se äh, nicht gegeben. Ja. Architekten, also die, die dann quasi sich architektonisch äh, betätigt haben, waren ursprünglich eigentlich Künstler zum Beispiel. Also die Gebäude, ähm, Gebäude gebaut haben, äh, entworfen und so weiter, die waren ursprünglich Künstler und haben dann eben auch Häuser gebaut oder, oder Tempel oder, oder Kirchen. Und äh, Palladio gilt daher als ähm, der erste Berufsarchitekt. Also äh, Palladio ist der erste äh, Berufsarchitekt und ähm, wie ähm, jemand über ihn gesagt hat, war das eigentlich äh, nicht ganz schlecht, denn bei Palladio ging es beim Entwerfen von Häusern eher um das Wie und nicht wirklich um das Was. Ja? Und das ist so dann auch schon irgendwie ein Punkt, der sehr besonders an ihm ist, nämlich, dass er sehr strenge Regeln eigentlich äh, aufgestellt hat, wenn es darum gegangen ist, äh, Häuser zu bauen. Die, seine Haltung gegenüber der Architekturgeschichte war, war generell recht kritisch, also auch so gegenüber der Renaissance und auch dem klassischen Altertum. Und ähm, was er was er gemacht hat, er hat ähm, er hat viele Zeichnungen angefertigt. Also er hat in, in er hat im Grund im Gegensatz zu diesen äh, zu diesen Künstlern, die sonst Architekten worden sind, hat er eigentlich wie soll ich sagen seine Häuser am Reißbrett entwickelt, wenn man so will. Ja. Er hat zum Beispiel, und das ist so eine so Eigenheit von ihm gewesen, die ihm dann ein bisschen erlaubt hat, auch einen anderen Blick darauf zu werfen, er hat ähm, ganz selten, seine Zeichnungen waren selten dreidimensional. Ja. Ähm, das waren oft so zweidimensionale äh, Grundrisse auch und auch äh, Vorder- und Rückansichten und Seitenansichten und so weiter. Und äh, das war schon, war schon mal ganz speziell im Vergleich zu, zu dem, wie, wie, wie davor die Herangehensweise an Architektur war und er hat sich relativ schnell hat sich herausgestellt, dass er ein wirkliches Talent dafür hat und dass dass die die Häuser, die er baut, dass die ähm, sehr harmonische Häuser waren und äh, deswegen hat er auch äh, in Vicenza dann äh, gleich mal einige Villen gebaut für reiche Bürgerliche. Warum reiche Bürgerliche und warum äh, Vicenza? Es ist so, dass ähm, um diese Zeit äh, gerade dann recht großer wirtschaftlicher und kultureller Fortschritt zu erkennen war und äh, Palladio als der eigentlich einzige ausgebildete Architekt zu der Zeit, der halt dann war, der, der, der quasi der hieß war dieses Geldes, das plötzlich reingeflossen ist in, ins Bürgertum und dann für die Bürger Häuser gebaut hat. Und die Tatsache, dass sie so beliebt waren, diese, diese Häuser, Uh, er hängt in erster Linie damit zusammen, dass er einerseits natürlich auf uh, wie soll ich sagen, den Komfort geachtet hat und andererseits auch wirklich uh, der sich sehr angelehnt hat, natürlich in die antike Klassik, also so uh, die quasi die Renaissance-Ideale auch trotzdem, uh, trotzdem angewandt hat.
0: Was zeichnet denn die Renaissance aus?
1: Na, naja, die Renaissance ist ja so ein Überbegriff aber be bezeichnen im Grund so diese, diese Wiederentdeckung der, der, wie soll ich sagen, der Ideale der, der klassischen Antike. Also die quasi so die Architektur auch, die dann sich so niederschlägt in, in eben auch diesen Dingen, die wir jetzt gleich beim, beim Palladio besprechen werden. Ja? Mhm. Vielleicht noch ein bisschen was so zu dieser Ausbildung beziehungsweise zu, zu den Einflüssen Palladios, ähm, also die dafür gesorgt haben, dass er dann die Sachen gemacht hat, die er gemacht hat. Ja. Er hat sich auf zwei, äh, im, im Grund auf zwei Architekten äh, gestützt. Ähm, einerseits auf einen Architekten namens Sebastiano Serlio, der, also der Bücher geschrieben hat, und zwar die fünf Bücher über Architektur. Und ähm, er hat sich auch gestützt auf die Vorgaben eines gewissen Vitruvius und dieser Vitruvius war nicht wahnsinnig bekannt und auch nicht so wahnsinnig gut. Ja? Also, also es war nicht so der, der, der beste Architekt der Antike. Kommt eigentlich aus dem Rom des ersten Jahrhunderts äh, vor Christus. Was an ihm aber speziell war und ähm, was ihn quasi abhebt von den anderen ähm, Architekten der, der Antike war, dass von ihm Aufzeichnungen existiert haben. Ja? Und ähm, diese Aufzeichnungen ähm, sind äh, 1415 gefunden worden und äh, die sind dann auch ähm, Palladio während seiner Ausbildung zur Verfügung gestanden. Und was äh, dieser Vitruvius gemacht hat, war, dass er relativ oder sehr genaue Regeln eigentlich aufgestellt hat äh, in Bezug auf Proportionen, Formen, Materialien und so weiter. Und ähm, das so aufgeschrieben hat, dass man es auch wirklich gut anwenden hat können. Und dieser Palladio, also der Palladio hat sich eben von, von hat, hat diese, diese Schriften zur Verfügung gehabt und hat dann eben selber auch angelehnt, daran hat er selber so Regeln aufgestellt. Ja. Er hat zum Beispiel äh, in, dann gesagt, Räume dürfen nur aus äh, genau sieben Formen bestehen, also rund, äh, viereckig oder fünf Arten von Rechteckig. Ja. <lacht> ähm, und ansonsten auch relativ äh, klare Regeln, wie zum Beispiel der Esszimmer. Ähm, muss immer zweimal so lang sein, wie es breit ist. Äh, was interessant ist, weil er äh, in, ähm, wenn er dann selber diese, diese Gebäude gebaut hat, hat er sich nicht immer dran gehalten. Ja? Und er hat nämlich auch, ähm, er hat sich zwar sehr orientiert an der Antike, aber er hat, er hat einen, äh, wenn man will, einen Fehler gemacht, der dann aber ähm, kann man sagen, ein glücklicher Zufall war, dass er diesen Fehler gemacht hat. Und zwar, was er gemacht hat, war, dass er dass er vor normale Wohngebäude einen Portikus gebaut hat. Und Portikus ist im Grund sowas wie ähm, quasi ein Säulen- äh, oder ein Vordach, das äh, mit Säulen gestützt wird. Ja? Also quasi wie vor einem, vor einem Tempel. Und in der Antike waren die auch wirklich nur vor Tempeln und er hat sie dann vor Wohnhäuser gebaut. Und ist dann aber sehr viel verwendet worden und ist im Grunde einer dieser ähm, Teile von, von Gebäuden von Palado, die am an die man sich am meisten erinnert, weil sie natürlich relativ, äh, re relativ eindrucksvoll sind. Ja? So quasi so ein Säulen, eine ein Säulengang vorm, vorm Haus. Auf jeden Fall, Palladio selber hat ähm, nicht so wahnsinnig viel gebaut. Ja? Er hat einige, ähm, einige Häuser gebaut und dann hat er eben auch den Auftrag gekriegt, ähm, die, ähm, die Basilika in Vicenza mhm. äh, zu renovieren bzw. umzubauen. Was natürlich eine große Ehre war, weil in diesem Ort die Basilika das, ähm, das wichtigste Gebäude war. Und er war dann auch ähm, hat dann auch noch gearbeitet in Verona und in Venedig. Aber was äh, ihn dann so wichtig macht, ja, obwohl er nur so diese wenigen Häuser gebaut hat, ist, dass er gegen Ende seines Lebens ein äh, Werk veröffentlicht hat, und zwar «I Quattro Libri dell'Architettura». Die vier Bücher der Architektur, natürlich angelehnt an die fünf Bücher äh, der Architektur, die ich vorher erwähnt habe, von äh, seinem äh, Architekten-Einfluss Sebastiano Serlio. Auf jeden Fall hat er diese Bücher veröffentlicht und in diesen Büchern hat er sehr viele Zeichnungen, Grundrisse, Gebäudepläne etc. aufgezeichnet, hat diese Regeln, wie zum Beispiel das mit äh, welche Räume wie ausschauen dürfen und so weiter, reingeschrieben ja. Und ähm, dieses Buch äh, bzw. diese vier Bücher sind dann, nämlich ungefähr 20 Jahre nach seinem Tod, ähm, hat ein britischer Architekt namens Inigo Jones, der als einer der bekanntesten britischen Architekten dieser Zeit gilt, hat diese diese Bücher entdeckt, als er in als er in Italien war und er hat, äh, hat die gelesen und war absolut fasziniert davon. Und ähm, als er dann nach einigen Monaten zurück nach England zurück, also zurück nach England äh, kam, hat er sofort angefangen, Gebäude zu bauen, die auf diesen Zeichnungen und auf diesen Büchern von Palladio basiert sind. Ja. Ähm, warst du schon mal in London?
0: Äh, nein. London? Nein. Du
1: warst doch nie in London. Also ich muss sagen, ich,
0: ich war einmal in, ähm, am Flughafen Heathrow. Mhm. <lacht> weil ich nach Oxford gefahren bin. Das war quasi ein sehr kurzer Aufenthalt. Okay. Für alle, die schon mal in England bzw. in London waren und am
1: Trafalgar Square waren, äh, da gibt es eine Kirche, die heißt St. Martin in the Fields und diese Kirche ist von Inigo Jones gebaut worden. Und diese Kirche ist im Grund ähm, gebaut nach ähm, den Prinzipien von Palladio, also ähm, äh, quasi Renaissance- Artig, mit diesem mit einem riesigen äh, Portikus, also diesen diesem überdachten Säulen äh, äh, mit diesem ganz berühmt, wie man es auch von quasi Tempeln und so auch kennt, mit diesem äh, quasi überdachten Vorplatz mit Säulen und ähm, das ist interessanterweise, und äh, da greife ich jetzt auch schon ein bisschen vor, aber das ist ein Stil, der sich äh, über die Jahrhunderte weitergetragen hat und zwar nicht nur in England, sondern auch äh, dann weiter zum Beispiel in die USA. Ja. Also wenn man zum Beispiel jetzt, äh, jetzt auch glaube ich noch, ja, in den USA, äh, Südstaaten, äh, gibt es Kirchen, die genau nach dem gleichen Prinzip gebaut sind, nur sind sie, ungefähr ein Zehntel so groß und aus Holz. ja, Aber äh, haben quasi das gleiche Dach, haben auch den Turm äh, so ein bisschen nach vor versetzt und äh, haben dann auch quasi in, in Amerika nennt man es dann Porch, quasi so diesen, diesen vorderen Teil und die Säulen sind halt in Wirklichkeit nicht Säulen, sondern sind ähm, Holzpfosten, die dann das Dach aufhalten, aber die, äh, die Struktur des Gebäudes ist im Grunde äh, so wie die Struktur der Kirche, die am Trafalgar Square steht. Auf jeden Fall, äh, Inigo Jones hat angefangen, diese, diese Palladio-Gebäude ähm, zu bauen und das ist so beliebt worden, dass dann bald ähm, ein äh, Begriff geprägt worden ist, nämlich der Anglo- Palladianismus. Ja? Weil in England angefangen worden sind, also so viele dieser Häuser gebaut worden sind. Es ist halt viel, ähm, sie haben es nach diesen Plänen gebaut, und man muss natürlich dazu sagen, dass die das Vicenza in äh, Italien das, das Klima natürlich anders ist, als es in England ist. Ja. Das heißt, es war ein bisschen Trial and Error. Also sie haben gemerkt, man kann es halt eins zu eins machen. Deswegen eben Anglo- Palladianismus, äh, weil sie natürlich die ähm, die äh, Zeichnungen und so weiter verwendet haben und die grundlegenden Strukturen aber gewisse Dinge dann einfach äh, an, anpassen haben müssen, um sie tauglich zu machen für, für das Klima in England. Also nicht ganz so offen alles, sondern auch ein bisschen geschlossener und so weiter. Und ähm, dieser Anglo-Palladianismus, dieser, dieser Stil, der ist dann auch äh, später dann übergegangen in einen Stil, den äh, nennt man den Georgian-Style. Ja? Georgian, Georgian Style of Architecture. Georgian, benannt nach äh, King George, ja? ah. Und ähm, also King George I, der im Jahr 1714 zum äh, also gekrönt wurde. Und ähm, dieser Stil, ähm, der Stil, der hat sich lange gehalten in England. Ja? Also in diesem Stil äh, sind wahnsinnig viele Häuser gebaut worden. Und in den USA äh, war es so, dass der dass George ja durch den Unabhängigkeitskrieg nicht wahnsinnig beliebt war. Deswegen ähm, haben sie diesen Stil äh, umbenannt und haben ihn Colonial genannt. Also der Kolonialstil äh, in den USA ist im Grunde der Georgian-Style aus äh, Großbritannien, der im Grunde äh, ein Palladianismus ist. In das erste Haus, das nach den Plänen und Palladius dann in den USA gebaut worden ist, ist in South Carolina gestanden. Und wir kennen das natürlich auch. Also jeder, der irgendwie entweder schon mal dort war oder auch so Bilder kennt davon, Gemälde oder auch Filme etc. Diese Häuser von den Plantagen sind auch in diesem Stil gebaut, also mit Säulen und quasi Neorenaissance. Und ähm, vielleicht nicht einmal wirklich im in, in, in Palladio-Stil, äh, beziehungsweise nach den Plänen von Palladio, aber zumindest in dem Stil. Und man hat halt geschaut, dass man viele Säulen unterbringt, weil dann hat das Ganze natürlich noch größer und herrschaftlicher gewirkt. Also, du, uh, du hast aber, ja quasi so eine Art ja.
0: ähm, Vorbauform vom, vom Eingang mit so den Säulen. Genau, und du dann,
1: hast, ich meine, du hast ja auch rundherum bauen können, die Säulen. ja. Also, es gibt so Beispiele von Häusern, die eigentlich relativ klein sind, aber mehr oder weniger ums ganze Haus herum Säulen haben, weil es dann halt fast doppelt so groß aussieht. Und ähm, eben dieses erste Haus, das gebaut worden ist in South Carolina, das ist äh, Drayton Hall, äh, 1740 für eben. Ähm, einen gewissen Drayton gebaut worden, der Plantagenbesitzer war. Und ähm, ein weiteres sehr bekanntes Beispiel ist das Haus von George Washington, das im Jahr 1778 fertiggestellt worden ist, Mount Vernon. Und hier sind dann auch so wirklich spezifische äh, paladinische Elemente verwendet worden. Ähm, zum Beispiel das venezianische Fenster, das im Englischen, glaube ich, wirklich direkt... Äh, paladianisches Fenster heißt, das zeichnet sich dadurch aus, dass man quasi in der Mitte ein hohes, oben ein rundes Fenster hat und dann rechts davon zwei kleinere Fenster und das Ganze hat dann so einen spitzen Giebel. Also ich weiß nicht, ob ich es jetzt gut beschrieben habe, aber wenn es das siehst, dann erkennst du es und dann erkennst du es auch als ein, als ein Element, das das immer wieder vorkommt in diesen in diesen klassischen Gebäuden.
0: Also du hast das gut beschrieben, weil ich habe es äh, jetzt auch gleichzeitig gegoogelt und <lacht> äh, schaue mir dieses Haus gerade an. Das ist wirklich sehr, sehr typisch. Und das ist auch ja. was, äh, wenn man das sieht, ähm, also das finde ich das auch super spannend, weil wenn man das sieht, dann erkennt man das als Element, aber mir war das nie bewusst vorher. Aber ja, das ist ein ganz, ja. ganz bekanntes äh, Stilmittel.
1: Und ähm, die, die Tatsache, dass Palladio so beliebt war hat und auch so über Jahrhunderte so beliebt war und so viele unterschiedliche Stile quasi so mitgeprägt hat, ja ist äh, eben der Grund dafür, dass lange Zeit in den USA und auch heute noch ähm, im Grund äh, viele Häuser und viele, viele äh, Schulen und äh, Büchereien und, und, und Verwaltungsgebäude etc. in diesem in diesem Stil äh, gebaut werden und im Grund äh, gebaut werden nach Vorlagen von Palladio. Wenn es äh, gibt so ein paar Beispiele, zum Beispiel ähm, also das Weiße Haus, ja, so wie wir es heute kennen, ist im Grund ähm, Palladio, ja. Dann äh, der Reichstag in Berlin zum Beispiel, ja, ist auch ähm, Palladio und ansonsten muss man sich im Grunde nur in, in den USA umschauen, in einer Stadt, in einer größeren und im, im Grund alle, ähm, alle größeren so Verwaltungsgebäude oder Schulen oder Bibliotheken etc. sind höchstwahrscheinlich nach Plänen von Palladio gebaut. Und ein großes Beispiel oder ein bekanntes Beispiel, das auch ein bisschen tragisch ist, ist das Haus von Thomas Jefferson. Mhm. Ja, ähm, Thomas Jefferson war ein großer Fan von, von Palladio und hat sein Haus gebaut nach der Vorlage ähm, der Villa Capra, die Palladio gebaut hat, mhm. ähm, aber halt mit ein bisschen anderen Materialien und, ähm, und auch um einiges kleiner, ähm, also wenn man die beiden vergleicht. Es, also das Haus Monticello, wie er es genannt hat, Thomas Jefferson. Das ist wie ein bisschen eine, eine Miniaturversion der Villa Capra. Und Jefferson also ist, hat es nicht erlebt, das Haus quasi fertig zu sehen, ja, weil er so ewig daran gearbeitet hat. Und das, also es gibt so Geschichten, dass er, dass er so lange dafür gebraucht hat, dass Teile des Hauses dass dort äh, Teile des Hauses schon verrottet sind, während er noch am, an anderen Teilen des Hauses gearbeitet hat. Ja. Die Lage war auch sehr ungut. Er hat es irgendwie auf dem Hügel gebaut, ähm, was einfach für rein, rein praktisch gesehen, um ein Haus zu bauen, äh, wahnsinnig schlechte Wahl war. Und äh, deswegen hat es so ewig gebaut, bis es fertiggestellt worden ist. Gibt es heute aber noch, kann man sich anschauen gehen. Spannend. Monti, Monticello. Ja, äh, was ist vielleicht noch, was ist eigentlich aus Palladio geworden, ja, nachdem er dieses Buch geschrieben hat, ähm, beziehungsweise während er das Buch geschrieben hat, also er ist 1579 ist er dann nach Vicenza, nachdem er vorher eben in Venedig war zum Beispiel, äh, ist er zurückgekehrt, hat dort dann noch ähm, seinen letzten öffentlichen Auftrag ausgeführt, nämlich das äh, Teatro Olimpico und am 19. August 1518, äh, 1580 ist er dann äh, verstorben und in Vicenza begraben worden. Und ähm, hat sich wahrscheinlich nicht gedacht, dass ähm, seine Zeichnungen bzw. seine Pläne die Jahrhunderte so überdauern würden. Und es ist äh, dann auch lustig, wenn man so, egal in welcher Stadt man so ein bisschen durchgeht und äh, nach diesen Elementen Ausschau hält und man sieht es eigentlich überall. Also allein in Wien, ja, ich meine, in Wien ist natürlich so, dass die, zum Beispiel um die Ringstraße herum, ja, da ist ja, die Gebäude sind ja im Stil des Historismus und Historismus ist im Grund quasi so ein Sammelbegriff für unterschiedliche Stile, die nachgebaut werden. Und da sind eben auch so Neorenaissance-Gebäude dabei, die natürlich auch wieder beeinflusst worden sind vom Palladianismus beziehungsweise von, von eben den Vorlagen von Palladio. Wenn du dir das, die Staatsoper anschaust zum Beispiel, viele Elemente sind dort, die sehr erinnern an die Vorlagen von Palladio oder die Universität, das Hauptgebäude.
0: Was ich auch sehr, sehr spannend finde, ist, dass es gerade in den USA so beliebt ist. Also, dass sich dort ganz viele, auch du hast ja jetzt auch genannt, Lincoln, Jefferson, also gerade das ja. Weiße Haus, also das ist auch so ähm, bei der Politik da so, ähm, so beliebt ist.
1: Naja, die, äh, weißt du diese Gebäude, die strahlen halt so, so ein bisschen ähm, Autorität und so aus, gell? Mhm. weil sie, und äh, sie sind halt durch die durch die Art und Weise, wie, wie sie konzipiert sind, wirken sie einfach sehr, wie soll ich sagen, ruhig auch, ja? weil sie oft so diese ähm, also so symmetrisch sind und das ist ja auch was, was, was Palladio in seinem Buch dann niedergeschrieben hat, zum Beispiel so die, die perfekten Abstände zwischen Säulen ja, oder die perfekten Abstände zwischen Fenstern. ja Dass wenn du es dir anschaust, dass du nicht das Gefühl hast, dass dir irgendwas unruhig ist, sondern es, es funktioniert einfach alles. ja mhm. Und ich glaube, deswegen hat es auch ähm, einfach die Jahrhunderte so überdauert. Ja, ja. also jetzt war meine Geschichte äh, über Palladio. Äh, vielleicht kurz, wenn ich draufgekommen bin. Ja. Ich habe vor einiger Zeit einmal ein Buch gelesen von Bill Bryson. Kennst du Bill Bryson? Nee. Ist eigentlich äh, Journalist und der äh, schreibt, der Adam hat einmal geschrieben eine kleine Geschichte äh, von e oder so. Und dann hat er ein Buch geschrieben, das hat geheißen ähm, At Home, A History of Private Life. Wo er im Grunde äh, die Geschichte des Hauses von Anfang bis Ende durchgeht und allem, was drin ist, vom Klo bis zum äh, Esstisch und so weiter. Mhm. Und wo er unter anderem eben auch über Palladio spricht. Und das ist mir letztendlich eingefallen. Und dann habe ich da halt äh, etwas recherchiert. Und es gibt da ein sehr gutes Buch dafür, äh, dazu. Wenn man sich die Pläne anschauen will von äh, Palladio und auch äh, ein bisschen Diskussion über was was bedeutet hat und so weiter. Äh, das heißt äh, einfach nur, der Palladio-Führer von einer gewissen Caroline äh, Constant äh, ist übersetzt. Also ursprünglich auf Englisch.
0: Ja, Richard, ähm, vielen Dank für die Geschichte. Muss echt sagen, sehr, sehr spannend. Also, Palladio habe ich bis jetzt noch nie gehört, aber werde ich jetzt auch mal darauf achten, wenn ich durch die Straßen laufe. Vor allen Dingen, ich habe nämlich jetzt schon ein paar so Bilder gegoogelt und das ist wirklich, also, diese Elemente sind halt einfach wirklich sehr, ähm, sehr stilistisch, sehr prägend. Mhm. Und ähm, jetzt weiß ich, was es damit auf sich hat. Dann würde ich sagen. Ein feedback Block. Ähm, äh, wer Feedback geben will, zu Palladio, Also, wer Architekt ist,
1: ja, oder Architektin und uns ähm, Drohmails schreiben will, kann das eine E-Mail-Adresse e machen, nämlich feedback.zeitspunkt.fm. Kann das natürlich auch publicly shamen auf äh, Twitter. Da ist der Daniel at Messen und ich bin at Stormgrass. Und auf Facebook natürlich gibt es die Möglichkeit, ähm, zu kommentieren oder uns eine Nachricht zu schreiben. Das ist äh, facebook.com slash zeitsprung.fm Und ähm, äh, iTunes. Auf iTunes kann man Sterne vergeben oder eine Rezension schreiben.
0: Richtig. Außerdem äh, gibt es die Möglichkeit, uns auch finanziell zu unterstützen. Wir haben ein PayPal und ein Flatterbutton button auf der Seite und freuen uns, wenn uns jemand was in den Hut wirft. <lacht> Und Hut.
1: Ja, das war's für diese Woche, für die erste Folge des äh, neuen Jahres.
0: Ja, das sind wir doch gut ins neue Jahr gestartet, Richard. Absolut. Und also das Jahr ist zwar so neu, aber ähm, eine Sache bleibt trotzdem beim Alten, <lacht> würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen, nämlich er. Hat das letzte Wort, Bruno Kreisky. <lacht> Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Ich bin da jetzt in den aktuellen Debatten nicht drin, aber ist es nicht so, dass es bei der Architektur auch heute noch so, äh, so ein Zwischending gibt? Auf der einen Seite ist es eine Ingenieursausbildung, aber auf der anderen Seite auch eine künstlerische Ausbildung.
1: Ja, ja. Also in Wien zum Beispiel kann man ja Architektur auf der Technischen Universität studieren oder auf der ähm, ähm, Universität für Angewandte Kunst. Mhm. Also ich glaube, die, äh, diese das gibt es schon noch immer. Ja? Auf der Technischen Uni lernt man dann halt äh, Statik <lacht> und auf der Angewandten nicht.
0: Da ist die Frage, wen würde ich engagieren für mein Haus? <lacht>
1: Naja, du, den von der Angewandten und den
0: Statiker. Ja, und so. Genau.
1: Ja, aber jetzt haben wir alle, haben wir alle Architekten beleidigt. <lacht> Weil egal, wo die Ausbildung gemacht hat, wir haben es gerade geschafft, beide zu beleidigen. Stimmt. Sehr gut.